0: Du har lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Fesberet 6 från vers 10 till vers 17. Då står det till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning. Kan alla säga hela Guds vapenrustning. Hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakt. I himlarna Ta därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot På den onda dagen Och behålla fältet Sedan ni fullgjort allt Stå alltså fasta Och så kommer vapenrustningen Sex delar Spänn på er sanningen som bälter kring era höfter Kläder i rättfärdighetens pansar Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord Jag vill börja här idag med en, en väldigt ärlig och uppriktig fråga till er allesammans Hur många här inne, hand upp, skulle säga Jag är rättfärdig mycket ärlig och uppriktig fråga. Så ska vi se vad, vad det blir på slutet sen. Nu vet vi hur det är i början av prediken. Den här sommaren så har vi ett tema som är rustad för livet. Då vi går igenom de här sex delarna i vapenrustningen. Och det är för att det finns en kamp. Det finns en andlig kamp. En andlig Strid. Och det finns en, en mycket verklig fiende Och denna fiende är, är en med listiga angrepp De här angreppens syfte det är att eliminera dig Angreppens syfte är att eliminera Guds församling Angreppens syfte är att sätta dig ur spel Angreppen syftar är att få dig att vackla i ditt kristna liv. Och om möjligt även få dig bort ifrån din Herre Jesus Kristus. De här angreppen sker på många olika områden. Och det är därför som det står ta på er hela Guds vapenrustning. Och det är därför som vi då har det här temat den här sommaren då vi just går igenom hela Guds vapenrustning och alla delarna i det. Du behöver få på dig en heltäckande rustning och sen också leva i den, inte ta av dig den på kvällen. Jag har hört någon som har sagt ibland man måste, man måste börja varje dag med att sätta på sig Guds vapenrustning. Men snälla varför har du tagit av den under jag. Lägg märke till också att det står Guds vapenrustning. Guds vapen. Lägg märke till de här två orden, hela och Guds. Det handlar alltså inte om att du ska ha en, din egen rustning, utan det är Guds rustning som du behöver ikläda dig. Så min första punkt här idag det är helt enkelt, ikläd dig hela Guds. Det berättas om kejsar Napoleon på sin tid att han eh, ville få en skottsäker dräkt. Så han frågade en väldigt skicklig hantverkare om det överhuvudtaget var möjligt att skapa en skottsäker dräkt. Och den här hantverkaren sa, jo men jag tror absolut att det är möjligt. Så Napoleon han gav den här Hantverkan är uppdrag att skapa en skottsäker dräkt. Och sa, var väldigt noga nu, ta mycket tid på dig eh, i det här arbetet. Eh, och den här hantverkaren gjorde precis det. Han tog massor av tid. Han la ner mycket möda och mycket arbete på att skapa den här skottsäkra dräkten. Eh, och sen när den då till sist var klar och eh, Napoleon skulle inspektera och granska den här dräkten. Så frågade han då hantverkaren, är du helt säker på att den här dräkten är helt skottsäker? Jajamän, sa hantverkaren, jag är helt säker på att den här skyddar mot alla kulor. Om du så skulle hamna i ett regn av kulor. Sätt på det den, sa Napoleon. Så han satte på sig den och så tog Napoleon mycket tid med att granska hur den satt på kroppen och hur den skyddade kroppen och, och sen så drog han fram sin pistol och siktade och hantverkaren skrek, nej, nej, testa den inte på mig! Du sa själv att den var skottsäker, boom! Och till hantverkarens stora glädje och lättnad så visar den sig vara helt skottsäker. På samma sätt har Jesus Kristus skapat en rustning, en dräkt för våra liv. Som är helt säker. Vi kan vara helt trygga i denna dräkt. Den står pall den är helt säker mot alla den ondes, alla brinnande pilar och alla attacker. Den skapar en, ett skydd för den kristnes hela liv. Men inte bara det. Vår herre, vår kapten, han har själv testat den här dräkten. För det står ju Guds vapenrustning så han måste ju ha haft på sig den vid något tillfälle. Och Jesus har haft på sig den här. Han har testat den. Ni vet hur Bibeln säger hur han blev född ute i öknen. Av, och där skulle han frestas och prövas av djävulen under 40 dagar. Och under 40 dagar så höll djävulen på och försöka tränga igenom den här dräkten. Men det enda som djävulen fick var en massa brutna och skadade pilar. Och inte bara detta, tusentals och åter tusentals soldater för Kristus har haft den här rustningen på sig genom långa tider och den har visat sig vara helt säker mot alla kulor och brinnande pilar. Halleluja! Så varje kristig soldat får en stark uppmaning att så fort man blir frälst sätta på sig få på sig och leva i den här vapenrustningen det är av yttersta vikt vad vi talar om den här sommaren Ibland det absolut viktigaste i det kristna livet. är också märke till det vi stå, sa här var att det står hela vapenrustningen inte bara halva. Det går inte bara att sätta på sig en halvdel och säga det här var ju en väldigt fin del här jag har pring runt med en sköld nu har fått på mig skölden. Nej, du behöver hela vapenrustningen på dig. Därför att djävulen kommer att sikta där du är som svagast. Där du inte har något skydd. Där kommer han att sikta på ditt liv. Och det är därför som vi ger den här undervisningen om hela Guds vapenrustning. Om du inte är med varenda söndag här nu så har vi en fantastisk podcast. Du kan lyssna på vår pod podcast. Där får du hela vapenrustningen om du har missat någon del. För saken är att tyvärr kristna i vårt avlånga land är så ofta för dåligt rustade. De är ungefär som en hockeyspelare som kommer inglidande på isen med klubban i högsta hugg. Och inte bättre rustade än att de har en simhopparutstyrsel på sig. Eller i bästa fall en fin kostym. Och när de då faller offer för fiendens kulor och brinnande pilar. Då tror de att det är Gud som ligger bakom det hela. Och får för sig att det är Gud som av någon mystisk, grundlig anledning. Vill att jag ska genomlida detta. Nej det finns en väldigt verklig fiende. Rättfärdighetens pansar då En viktig del i vapenrustningen är Det vi ska tala om idag Rättfärdighetens pansar Kan man alltså säga rättfärdighetens pansar? Det vill säga vi behöver rusta oss Med ett pansar Som handlar om rättfärdighet Som har med rättfärdighet att göra Djävulen vill nämligen komma med listiga angrepp på ditt liv. Och få dig att börja känna dig som att du är värdelös. Som att du är ett stort misslyckande. Som att du är en dålig kristen. Du är en syndare som bara misslyckas hela tiden. och Du ska inte tänka att. Gud tycker om dig. Gud vill inte svara på dina böner. Gud vill inte använda dig. Han vill få dig att tappa all frimodighet inför Gud och inför människor och därmed lamslå dig fullständigt. Det är en sån tydlig strategi från den onde. Men det vi genast behöver förstå om rättfärdighetens pansar det är att det handlar inte om en egen rättfärdighet som baseras på dina gärningar hur bra du lyckas leva om du, och hur bra du lyckas göra om du bara kan göra rätt leva rätt tänka rätt Tala rätt så ska du nå fram till genom egen prestation ett skydd och ett pansar. Nej, det handlar istället inte om din rättfärdighet utan det handlar om Guds egen rättfärdighet som får ikläda dig. Halleluja. Och det handlar, lyssna noga på mig nu det handlar om på vilket sätt du ser på dig själv. I väldigt stor grad så handlar det om på vilket sätt du ser på dig själv. Jag kommer min nästa punkt, Jag slänga upp nästa bild. Hur ser du på dig själv? Vi behöver ställa oss den frågan nu. Hur ser du på dig själv? Vad har du för självbild? Det här talar man mycket om i världen. Och det smyger sig in i kristna sammanhang också. Och, och det kan naturligtvis vara väldigt positivt att tala om en, en bra självbild. Så jag vill inte bara tala ner det, absolut inte. Men det finns något bättre och det heter evangelium. Det lyckas när man liksom inte ens kan börja. När man inte, liksom, jag kan inte längre intala mig själv att jag min han är jättebra. Jag är fantastiskt fin och jag ska inte tänka negativa tankar om mig själv. För jag är ju väldigt fin egentligen. Och liksom, man försöker liksom peppa upp sig själv på det här mänskliga och, och världsliga sättet. Att, liksom, jag går i terapi och jag går och psykolog och jag går hos en massa som bara talar fina ord in i mig. Och så liksom, omger jag mig om det här och så kan jag börja tänka positiva tankar om mig själv. Och, liksom, Alltså har inte jag en fin frisyr nu Halleluja Man gör allt vad man kan för att liksom bara intala sig själv Att du är snygg Sven. Du är du, du liksom Men så till sist oh, Det är väldigt bräckligt har ni lagt märke till det Och det finns något bättre det är evangelium det är de goda nyheterna om vad Jesus gjorde genom sin död, genom sin uppståndelse när han krossade all demonisk makt, när han ryckte varenda tander, djävulens käftar när de bara fick stå nakna vid skam, säger Bibeln i Kolossebrevet när han triumferade över dem och lät dem bli till skam offentligt och förevisade dem och avväpnade dem. Har ni läst det Bibel istället det var Jesus gjorde. Och där finns det någonting mycket bättre i det. Vad har du för självbild? Om vi stannar upp här. Kanske du tycker att du är en ganska bra människa. Eller så kanske du tycker att jag är ett stort misslyckande. Andra kanske tycker att du är inte är så bra som du själv tycker att du är. Kanske att du var på affären någon dag och så sträckte du dig efter ett kaffepaket i en hylla. Och drog ut det där kaffepaketet. Och så ser du på andra sidan hyllan står två stycken som du känner. Och så hör du att de pratar om dig. Och så hör du den ene säga om dig. Ja, hon är inte sig lik längre. Man känner inte igen henne. Nej, jag håller helt med dig, säger den andra. Vet du vad hon sa häromdagen? Eller så tycker de att du är helt underbar. Och säger, vilken fantastisk underbar människa det där är. Du står och lyssnar. Alltså, hon som hon ställer upp för människor i vått och Jag Ja, säger den andra. Hon ringde mig häromdagen och erbjöd sig att städa hela huset Nu när vi går igenom en sån här tuff tid Hur ser du på dig själv? Ser du på dig själv genom dina egna ögon? Eller ser du på dig själv genom andras ögon? Eller ser du på dig själv genom Guds ögon. Och här kommer min sista punkt. Men det ska bli en väldigt lång punkt. Jag bara se på dig själv genom Guds ögon. Titta här ska ni få se Filippe brevet kapitel 3. Kommer efter Filippa brevet Tre. Då säger Paulus om sig själv här Filippebrevet 3 Vers 4 Från vers 4 till vers 9 Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting Jag om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting Så kan jag det ännu mer Jag som blev omskuren på åttonde dagen Är inte det fantastiskt? Kunna med. Och som är av Israels folk Och Benjamins damm En hebré född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisee, I fråga om iver en förföljare av församlingen I fråga om rättfärdighet Den som vins genom lagen en oklanderlig man Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit. Lägg märke till, han har funnit någonting. Han har hittat någonting. Jag har funnit det som är långt mer värd. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räknar det som, vad då? Avskrädde ett finare ord för. Ja, jag ska inte säga ordet. För att jag ska vinna. Kristus. Och titta nu här kommer det. Och bli funnen. I honom. Inte i dig själv. Utan i honom. Inte med min egen. Rättfärdighet. Den som kommer av lagen. Och goda gärningar. Utan. Men den som kommer den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Ser ni de här verserna, vad handlar det om? Jo, att Paulus hade verkligen lyckats bra. Han kunde räkna upp en lång lista som skulle kunna skapa en väldigt bra självbild om honom själv och för honom själv. Han var född i rätt familj, han hade gått i rätt skola, han hade lyckats som jude, han hade också lyckats som en herren Jesu tjänare. Han var långt före alla andra. Men all denna egen rättfärdighet, det var av inget värde för Paulus. Han räknade till och med som avskräde. Och nu talar vi inte om de dåliga gärningarna han gjorde. De goda gärningarna. I det här sammanhanget, i den här kontexten, räknar han det som avskräde i jämförelse med en annan typ av rättfärdighet. Så är det inte mer värt en avskräde. För han hade, han hade sett, han hade funnit, säger han, en större, en bättre Rättfärdighet En rättfärdighet som kommer från Gud Och som bara kan tas emot Genom tro på Jesus Kristus Det var den han hade funnit Och Paulus förstod också Att allt det goda han hade gjort Alla de fina gärningarna Allt han hade lyckats med Ja det skapade inte en större rustning, det skapar inte ett större pansar än att han nätt och jämt, han kanske kunde täcka naveln med det pansaret möjligen skulle man kunna flytta det här upp och lite grann ut till vänster få bli en medalj men vad skulle du med en medalj till i kriget som vi befinner oss i det ger ingen bra skydd. Då måste ju fienden träffa mitt på medaljen. Taing! Men djävulen skjuter ju aldrig där du har ditt lilla skydd. Sen har jag skjutit här. Liksom du är bara en stor fet måltavla när du förlitar dig på detta. Det hjälper inte den, det här när kulregnet taglar. Djävulen kommer att sikta då du inte har något skydd. Och om du då bara lever utifrån en egen självbild. Eller andras bild av dig. Så kommer du att bli lamslagen i ditt kristna liv. Du kommer att få problem. Så du behöver istället, lyssna noga här kommer det. Bli befäst. Bli befäst i Guds bild av dig. Orubblig i Guds egen rättfärdighet som bekläder dig. Du vacklar inte, du tar inte ett steg utanför dig. Jesus har köpt det här genom sitt blod, genom sin död, genom sin uppståndelse. Så han köpt det här åt mig av nåd. Genom tro för att bara ta emot denna rättfärdighet. Du får inte djävulen att få dig att ta ett enda steg utanför detta. Halleluja. Så hur ser Gud på dig? Jag är glad du ställde frågan. Titta här i andra korinter 5. Andra korinter 5. Vi läser två versar där. Har du jubelskorna på det här idag? Oj oj oj! Jag är glad jag kom hit idag så jag får predika mig själv glad. Titta nu här andra Korinthbrevet 5 vers 17 vers 17. Alltså om någon är i Kristus inte i det själv i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, den nya har kommit. Vad är det nya då? Titta i vers 21. Vers 21. Den som inte visste av synd. Det vill säga Jesus. Jesus visste inte av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. På korset hände det. För att vi i honom, i honom, inte i det själv. I honom skulle stå rättfärdiga inför Gud Vet du om att grundtexten och vissa översättningar gör det här tydligt I grundtexten är till och med lite bättre Än att stå rättfärdig inför Det är underbart att stå rättfärdig inför Gud Men vet du vad det står i grundtexten? För att vi skulle undfå Guds rättfärdighet det är skillnad på att stå rättfärdig inför Gud och att få Guds egen rättfärdighet. Han tog vår synd för att vi skulle få hans rättfärdighet. Vilket utbyte. Det vill säga så ser Gud på dig i Kristus, inte i dig själv. Han ser på dig i Kristus som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Det var inte det du gjorde. Men det är det han har förklarat dig som. Som en som har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Och det, ja, halleluja. Oh, jag är så frästad att ta en del på nu men jag ska inte göra den. Han ser på dig som du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Så behöver du se på dig själv. I Kristus. Det är en rustning vi talar om nu. Du behöver få på dig det här. Det är inte bara en fin betraktelse jag ger nu. Det är allvar. Det är för stridens sätta i ditt liv. Det är fullt allvar att du får på dig det här. Men så många kristna pratar på ett helt annat sätt om sig själva. Och sjunger sånger. Allenas den syndare frälst av nåd. Det är det jag är. Jag är alenas den syndare frälst av nåd. Ja, det var en halv sanning. Vi blev frälsta av nåd. Men vi är inte syndare. Vi är rättfärdiga. Det är helt obibliskt att säga det. När de sångerna sjungs, då sjunger jag inte med. Jag kan sjunga med på någon mening. Halleluja, jag blir salig. Prisad vara Herren. Men vissa meningar blev tyst. För jag är inte en syndare. Jag var det. Titta här vad det står i Roma 5. Paulus skrivit helt brev. Det kommer först bland alla brev. För man har ansett att det var det viktigaste. När man kanoniserade Ändå har inte kristna få tag om det här. Titta vad det står här i Roma 5, vers 1. Vers 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Vilken vers. Alltså bara den har ju potential att sätta en människa fullständigt fri. Komma upp ur nedsjunkenhet. Titta nu, vers 8 och 9 Vers 8 och 9 Men Gud bevisar sin kärlek till oss Om du undrar om Gud älskar dig så behöver du inte undra längre Han har bevisat det Till oss genom att Kristus dog i vårt ställe Medan vi ännu Vadå? Var Varsyndare det är det Paulus förklarar genom hela romabrevet Vi var syndare, nu är vi rättfärdiga Vi var syndare, nu är vi rättfärdiga Hela romabrevet Och ändå inte kristna fattat det Titta nästa vers När vi nu står som rättfärdiga Genom hans blod Hur mycket säkrare ska vi då Inte genom honom bli frälsta från vredesdomen men då säger någon, ja men jag gjorde synd. Ja, det var vad du gjorde. Men det förändrar icke vem du är. Kan det vara så bra? Ja, men det är därför det heter evangelium. Glada nyheter. Ja, det, jag blir ju glad. Ja, det är meningen. Men då kan jag ju slappna av. Precis. Det står ju där vi har frid med Gud. Du behöver inte gå som på tåron. Nu ska jag gå in för Gud. Du kan slappna av. Du kan ha frid. Du kan vila. Ja, men då känner jag att jag bara älskar Jesus. Bra. Det är väldigt bra. Ja, men då känner jag att jag vill göra något för Jesus. Bra. Det är väldigt Bra. Och då är också motivet för vad du gör kärlek till honom. Och inte för att Gud ska tycka bättre om dig. Se evangelium, det gör någonting med oss. Och det får oss på rätt köl. Det är därför den här församlingen baserad på nåd, inte på dom. Domkyrka får man någon annanstans. Här är det nådskyrka. Nåd. För där skapas kärleken till Gud. Titta här i Fesbrevet 4. Om du inte har jublat än så ska du få en ny chans. Fesbrevet 4. Vers 24. Fesbrevet 4, 24. Det är strax innan vapenrustningen där i kapitel 6. Och så skriver Paulus i kapitel 4. Ni har iklätt er den nya människan. Den nya skapelsen. Som är skapad, lyssna nu. Till likhet med Gud. Oh! På vilket sätt? Jo, i sann rättfärdighet och helighet Skapat likhet med Gud Alltså samma kvalitet och nivå av rättfärdighet som Gud är Lika rättfärdig är du För det är det enda som duger någonting till. Och du blir inte mer rättfärdig när du kommer till himlen. Du, är, du som har tagit emot Jesus som din personliga frälsare och herre. Och tror på hans död. Du har nu blivit så rättfärdig som du någonsin kommer att vara. Är inte det underbart? Och det här borde då påverka hur vi kommer in för Gud. På vilket sätt vi kommer in för Gud. Så ska vi avsluta här i hebrebrebrevet 4. Hebrebrebrevet 4. Det här borde påverka hur vi kommer inför Gud. Titta i hebrebrevet 4 av 16. Hebrevet 4 av 16. Låt oss därför. Kom in i krälande som ovärdiga maskar här i smutsen. Nej, så stod det inte. Kära Jesus, bara ett plåt skjul i utkanten av kanans landar mig nog. För jag är en ovärdig syndare och mask som krälar här. Nej, så stod det inte. Hur stod det? Låt oss därför frimodigt gå fram till domens tron. Nej, så står det inte. Nådens tron. Hans tron är nådens tron. Och därför är hans församling nådens församling. Därför är hans budskap nådens budskap. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jag var på ett bönemöte en gång. Jag älskar komma på bönemöten. Och jag någonstans så kan det hända jag dyker upp på ett bönemöte. Halleluja. Jag var i en stad här i Sverige. Vid i Örebro jag studerade där en del år sedan och så kände jag nu vill jag gå på ett bönemöte, var finns det ett bönemöte? så jag läste i tidningen så såg jag bönemöte i en viss kyrka så jag åkte dit och det var en härligt bönemöte det var så mycket som var underbart och var så mycket som var bra men mitt i samlingen där där vi alla låg på knä och bad så plötsligt så höjdes den fromstämman Käre Gud Jag alltid undrar varför man måste daldra på rösten När man ska tala med Gud Käre Jag undrar om man hör bättre Om det blir vissa, vissa vibrationer Käre Gud Förlåt din tjänare Att han ännu en gång Vill tala med dig Förlåt din tjänare att han ännu en gång vill komma in för dig. Jag tänkte, men snälla, kan någon hjälpa denna stackars människa? Behöver vi be om förlåtelse för att vi kommer in för Gud? Jag skulle vara lika kokos som om Kristian som är på väg i tåget här nu. Ner till oss från Stockholm till Skövde denna eftermiddag kommer. Hem till mig på Tjädervägen 5 i Hentorp och säger Pappa, förlåt din son. Att han ännu en gång vill prata med dig. Vad hände hänt med min son? Undrar om inte Gud tänker så ibland. Kan någon hjälpa mitt barn? För nu... Och jag hoppas att denna enkla undervisning och predikan har hjälpt någon här idag. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7